1: la bienvenida y le echamos las bendiciones a cada uno en este día. Y espero, ¿verdad?, que ustedes se gocen igual que nosotros. Hoy habrá una palabra gloriosa. El pastor Willy Pavón no se encuentra con nosotros. Está llevando a su mamá a Miami. Pero ya en la semana volverá de nuevo a reingresar de nuevo a la iglesia. Así que Dios le bendiga. Y un saludo a mi esposo. Dios te bendiga. Aquí estamos, pues, dando lo mejor para nuestro Señor Gloria a Jesús, aleluya
2: gloria comenzamos Dios, aleluya. el servicio
1: ya nosotros leemos la palabra y pues vamos a empezar con la adoración Gloria a Jesús, aleluya vive Cristo Santo Jesús es Dios, aleluya. Gloria, gloria a tu nombre Jesús Gloria a Jesús aleluya, aleluya Gloria a Jesús, Gloria a Jesús Gloria a Jesús Santo Jesús mi Dios aleluya, tú eres maravilloso, Señor, eres Jehová, siempre, Oh, te adoramos Señor en este día, Señor mi Dios, gracias Señor, gracias Señor, aleluya, sí Señor, vive Cristo, aleluya,
0: vive Dios, aleluya.
3: Cada de otro. Señor, mi Dios. Aleluya,
1: gloria, 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 gloria Jesús, aleluya. Te damos gracias, Señor, qué lindo tú eres, Señor, mi Dios. Qué lindo tú eres, Señor, mi Dios, porque está en medio de nosotros, Señor. Oh, Padre amado, Señor, oh, es un día especial, Señor. Señor, es un día especial, Señor. Grandes cosas sucederán en este día, Señor. Gloria, gloria, gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Seguimos Aleluya. adorando al Señor en este día. Oh gracias, Señor, eres, mi Dios, gracias, Dios, gracias Señor. Oh Señor, gracias Habanzas por sacarnos a de Cristo atrás de nuestra tierra prometida, Señor. Gracias, Jesús. Gloria, 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 Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Cristo Jesús. Santo Jesús. Seguimos
0: alabando y adorando. Gloria,
1: Gloria. Oh Señor, aleluya, Oh Padre Santo, Jesús.
3: Santo eres Gloria a Jesús. Santo,
1: santo, santo, aleluya. Oh Gloria a Jesús.
3: Estamos en gran, gran trono de gloria tu vida. Gloria a
1: Jesús, te fuiste. Aleluya, para gloria a Jesús. Gracias,
3: Señor, por esta santa y Santo, bendita santo, palabra
1: santo. Que santo, hemos tenido santo, para la honra y la gloria de santo, su amado santo. Jesucristo. Vive Cristo su Jesús, palabra, aleluya Señor, Santo no Jesús usted. Oh Así Gloria a Jesús me... Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Cristo Jesús Santo sí. eres Jesús, aleluya Oh Gloria a Jesús Te vas a tener que quedar ahí atrás gente. Llevarte un micrófono y cantar desde allá Gloria a Jesús para que no nos suceda esto ¿Verdad? Este, Estamos en ¿Verdad? confrontando un poquito de problema, pero seguimos adorando al Señor, que es lo importante, que venimos aquí a adorar al Señor, no importa, ¿verdad? Las cosas que el enemigo ponga, nosotros seguimos adorando al Señor y nos seguimos gozando, aleluya, Gloria a Jesús, sí Señor, porque Él vive y reina, aleluya, Gloria a Jesús, te obedecen y la mar por ti se calla porque hay hombres que dicen que tú no vives si la tierra
3: tú la riegas con la lluvia de los cielos porque hay hombres que dudan tanto de ti es mi anhelo que las flores me dijeran a los hombres por cual manos Todas ellas fueron creadas. Desde luego entendería que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda ser.
0: Y te descanso.
3: Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres ver y contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es muy grande.
2: verdadero que
3: hizo sí. orar
1: Inficiencias, Señor Con la creación el Señor Gracias, te damos Es el agua Fluir Con la cual tu sosiega La seca aprisiona tu
3: boca Y la sombra de un árbol La cual te regala
1: descanso entonces ¿por qué te preguntas si hay un
2: creador?
1: Si quieres verte a
3: juntar cada estrella que alumbra
2: lo negro de un inmenso cielo, si no puedes confiesa que Dios es real nuestro no
3: Pasando,
1: y al oír el rapido del
3: mar que me dice cantando,
2: hay un dios del madero que hizo
3: toda la creación, yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando,
2: y al oír el
3: rabido del mar, Toda la creación.
1: Oh, qué lindo, qué lindo es el Señor. Qué lindo y hermoso es nuestro Señor. Qué lindo es cantarle por las mañanas alabanza y dándole gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, mi Dios, mi Dios aleluya. Oh, Gracias, gloria, 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 gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya.
0: Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Oh
1: santo, 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 santo. Vamos a entonar
0: esta alabanza y así le entregamos la parte a nuestra pastora.
1: Gloria a Jesús, aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Porque en
0: medio de cada tormenta, Dios se perfecciona. Gracias, Jesús. No hay tormenta que pueda destruir lo que Dios tiene para nosotros. Sí, las veces sí, que intentaste Gracias. y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes
3: tener paz de la tormenta.
0: Señor, muchas veces yo me siento igual que tú. Santo Jesús, aleluya. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz. Y en medio de la tormenta
3: puedes tener paz en la fe y esperanza cuando no puedas seguir a con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la
0: Cuando lloras Santo Jesús. por las veces Gracias, que Señor. intentaste Gracias,
1: Señor.
0: y tratas de olvidar las lágrimas que Señor. lloraste, solo Santo tienes Jesús, pena Santo. y tristeza, y el futuro infiere tu esperanza. Puedes tener Paz
3: en la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta en la tormenta
0: Fe y esperanza
3: cuando, cuando no Puedas seguir Y hecho pedazos y el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta
0: muchas veces Gracias, Jesús. yo me siento igual que tú Gracias,
3: mi corazón anhela algo real el
0: Señor viene a mí y me ayuda a seguir en
3: paz en medio de la tormenta puedes tener y esperanza cuando, cuando no puedas seguir aún ah, con tu mundo sí, hecho pedazos el Señor guiará, guiará tus pasos en paz
0: en
1: de Puedes paz, cada hermano al que nos Pase está viendo desde el puerto Reciba reciban paz en este día, el Señor no los ha abandonado, el Señor los está quitando, el Señor está ahí contigo,
0: cuando no mueres. vamos y te bendecimos Dios.
1: Gracias Señor, qué lindo, qué lindo el gracias, Señor, aleluya. Señor gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea. De verdad, Dios. de verdad gracias. que hoy es un día aleluya. distinto, aleluya. Distinto, aleluya. 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 La mañana aleluya. gloriosa. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por gracias. todo el sacrificio que hemos hecho en estos días. Oh, Gloria, por apartarnos para Él, aleluya. Señor, por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar separado para ti en estos días, Señor. Gracias, gracias, Señor. gracias Señor, gracias Señor, porque gracias. hoy tu osar el varón, Señor. Oh Padre Santo. va voy a pedir a nuestro hermano evangelista y copastor copa, copa, copa de nuestra iglesia que pase aquí, ¿verdad? Ya para de la, la parte. Vamos a. Vamos a entender su mano ahí donde está y vamos a. Okay. Gloria a Jesús, Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a pedir los hermanos que extiendan la mano acá y vamos a presentarle en esta hora, ¿verdad? A nuestro hermano Jorge Pérez, nuestro evangelista de la iglesia, 13 21 acá en Ocala. Y nuestro, ¿verdad? Ayuda, nuestro copastor, nuestra, ¿verdad? Mano derecha. Y en esta hora, pues, un los labios para que el Señor lo use. Que sean palabras que salgan sobre su boca. Oh, Señor, derramo aceite fresco sobre este varón, Señor. Oh, Padre amado, que sea tú usándolo, Señor, con poder para hablar a nuestras vidas y a todo aquello que nos están oyendo en esta hora. Oh, Padre amado, dejamos en vergüenza, Padre amado, todo que subestimó este varón, Señor. Hoy, Padre amado, lo honramos, Señor, y lo exaltamos, Señor, porque así tú lo has pedido, Señor, en esta hora. Oh, llénalo de tu presencia y de tu santo espíritu, Padre amado. Oh, Padre amado, que en este día, Padre amado, Señor, su boca, Señor, sea ungida para dar tu palabra y lo presento. En el nombre tuyo de tu hijo Jesús amado, amén, amén.
0: El Señor les continúe bendiciendo en esta mañana, pueblo. Qué hermoso es estar en la casa del Señor, pero aún más precioso es sentir la presencia de Dios en tu vida. Qué hermoso es verdad cuando tú sientes que el Espíritu, que el Espíritu Santo te toca te ministra, te transforma. Porque, hermano, Dios habla de diferentes maneras. No solamente habla a través de la palabra, sino también nos ministra a través de la música. Sí. Hermano, y para mí es un privilegio y es un placer trabajar para el Señor. Les doy las gracias, ¿verdad?, primeramente a Dios, después a mis pastores, Willy Karen, ¿verdad?, por la oportunidad que me dan de llevar aquí su palabra. Saludo a los hermanos que nos están viendo a través de la página de nuestra pastora Karen Santos y a los que me ven a través de mi página, Evangelista Jorge Pérez. Les damos la bienvenida, ¿verdad?, a este lugar. Y esperamos que la palabra que va a salir de aquí sea palabra que toque su vida, que transforme. Y Puerto Rico, tengo que decirte, que no todo está perdido, que todavía hay esperanza. Esta mañana mi madre me envió una foto que decía, gracias Padre por el arcoíris que nos da. Y tenemos que recordar, ¿verdad?, que cuando en el libro de Génesis vino el diluvio, sabemos que el arcoíris fue la señal que Dios le dio a Noé y le dijo que siempre que él viera esa señal se iba a acordar del pacto que había hecho con él y con todo ser viviente que hubiera aquí en la tierra. Por eso te digo en esta hora que no todo está perdido. Y vamos a estar dándole lectura, ¿verdad?, al libro de Marcos, capítulo 4, y vamos a considerar los versos del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Gracias Señor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y le dijo a la mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe?» Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mal le obedecen? Dios bendiga su santa palabra. Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, rompe todo esquema de hombres, Señor. Te pido, Padre Santo, que esta palabra que va a salir de este lugar toque cada vida y cada corazón que esté en este lugar y los que nos están viendo a través de las redes sociales, que sepan, Señor, que a tu voz toda tempestad tiene que calmarse, que no hay nombre dado sobre los hombres más grande que el tuyo, porque el Padre dijo que todo lo que pidiéramos en tu nombre nos sería dado. Unge mis labios, Señor, y pasa carbón encendido, que seas tú llevando la palabra desde este lugar. Te pido, Padre Santo, que no me quites, sino que me pongas y me utilices como tu vaso, como tu instrumento, Señor, te pido que rompas cadenas, que libertes al cautivo y que pudras el yugo, Señor, de aquellos que se encuentran en esclavitud. Te doy la gloria, Padre, porque es tuya, porque tú no la compartes con nadie, Señor. Y a ti es toda la gloria y toda la honra, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y como tema, ¿verdad?, para el día de hoy tenemos... No hay tormenta que destruya si Jesús toma el control.
1: Amén, amén, aleluya.
0: Qué cosa más hermosa, ¿verdad?
1: Sí, Señor.
0: Aquí vemos, ¿verdad? Que en los versos finales, en el verso 39, Jesús le dijo a la mar, calla y enmudece. Y al final dice, y cesó el viento e hizo grande bonanza. Y para los que no saben, ¿verdad? Lo que es bonanza es un tiempo sereno y tranquilo. O sea que cuando Jesús le dio esas palabras a la mal, hubo karma. Y la, y la definición de tormenta, ¿verdad? Buscándola según el diccionario, dice tempestad de corta duración y especialmente violenta. Y, cuan, y para los científicos y los meteorológicos dice fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Y ahí vemos que caen bajo inundaciones tormentas de granizo, tormentas de nieve, huracanes, tormentas de hielo y tormentas eléctricas. La palabra viento viene del griego numa, que quiere decir espíritu. O sea que el viento era un espíritu que había en la mar. Y la palabra reprender viene del griego epjimao, ep que quiere decir expulsar a un fenómeno o a un agresor con autoridad. O sea que Dios estaba hablándole a la mal con autoridad y le estaba diciendo que se calmara. Y si nos vamos a Marcos 1.
1: Santo Jesús, aleluya.
0: Santo eres Dios. Si nos vamos a Marcos 1, verso 23. Jesús usa esta misma palabra y dice así. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Diciendo, ah, que tienes con nosotros Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndote, diciéndole, cállate y sal de él. Vemos nuevamente que le reprendió. Y sabemos, hermano, que muchas veces en las tormentas que tenemos en nuestra vida, perdón, perdemos la fe. Pero dice que la fe te ayuda a prepararte para lo mejor. Pero dice que el temor te ayuda a prepararte para lo peor. Y en tiempos de tormenta no podemos tener nosotros temor. ¿Por qué? Porque vamos a atravesar por diversas tormentas en nuestras vidas. Vamos a atravesar tormentas de salud. Vamos a atravesar tormentas económicas, de empleo, familiares, espirituales, sociales, mundiales. Y muchas veces vamos a atravesar tormentas matrimoniales. Pero sabemos que si Jesús está en la barca con nosotros, no tenemos nada que temer. Todos hemos pasado por un punto en el viaje de la vida en el que pensamos o se olvidó de nuestra realidad. Muchas veces pensamos que porque estamos pasando la situación bien grande es que Dios se olvidó de lo que estaba, de lo que nos había prometido o de lo que iba a hacer con nosotros. Tengo que admitirlo ante ustedes, verdad. Muchas veces yo he pasado por lo mismo. Muchas veces he sentido temor y he pasado por momentos de falta de fe. Eso nos sucede a todos, hermanos. Quizás tú hayas pasado por tormentas a pruebas aún más fuertes que las mías. Quizás lo que yo estoy pasando es algo pequeñito comparado con lo que tú estás pasando. En este relato del libro de Marcos, vemos tres cosas a considerar frente a nuestro temor. La número uno dice, Jesús les manda a cruzar el mar. Recordemos que Jesús toma soberanamente la iniciativa. Él ordenó subir a la barca y atravesar el mar en medio de la noche. No fue una casualidad, sino una causalidad. La tormenta era parte del plan en el discipulado de los doce. O sea que las tormentas que llegan a nuestras vidas son propósitos divinos y son parte del plan para que nosotros nos podamos discipular y para que nosotros podamos ver cómo Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Que muchas veces, ¿verdad? Perdemos la fe. Muchas veces tenemos temor. Muchas veces pensamos que nos quedamos solos. Pero la mano de Dios siempre está sobre nosotros. Y para Dios todo es posible porque si le servimos al Dios de lo imposible, sabemos que no hay tormenta que derrumbe nuestra barca. Que no hay viento contrario que vire tu barca. Que no hay olas que entren dentro de tu barca porque Él tiene el control de esa tempestad. Él ordenó subir a la barca y atravesar el mar en medio de la noche. No fue causado... Ok. De igual modo, cada prueba... De igual modo, cada prueba y noche oscura ha sido ordenada por Dios. Él sabe cuándo y por dónde debemos ir. Solo nos queda subir a la barca y seguir sus órdenes. Hermanos, cuando Dios nota una palabra, cuando Dios te dice que hagas algo, hay que hacerlo, hermano, porque Él es nuestro Padre. Y muchas veces somos desobedientes y queremos hacer como Jonás. Que Dios lo mandó a Nínive, pero él no quería ir. ¿Pero qué pasó? Que vino Dios una segunda vez y le dijo lo mismo. ¿Dónde terminó Jonás? En Nínive. ¿Y qué pasó? Que el pueblo que había en Nínive se convirtió al Señor y el rey decretó ayuno y oración.
2: Pero Jonás
0: tuvo que pasar su tormenta primero y su tempestad y cayó dentro de la boca de un pez. Muchos dicen que era una ballena. Yo no puedo decir lo que era porque yo no estaba allí la Biblia no me lo dice. Y yo aquí no me puedo inventar algo que la Biblia no dice. Porque yo no le puedo añadir ni quitar palabra. La palabra del Señor dice que era un pez grande. Por eso es que muchos presumen verdad, que era una ballena. Pero independientemente, él estuvo en el estómago de esa ballena. O sea que ahí dentro, él estaba pasando su tormenta. Y después de esa tormenta, él decidió entonces obedecer la voz de Dios. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Que muchas veces Dios tiene que meterte en la tormenta para que tú obedezcas porque somos cabeciduros porque no queremos hacer la voluntad del Padre queremos hacer la voluntad de nosotros no es nuestro lugar cuestionar las decisiones de Dios sino obedecer el llamado de subir a la barca e ir donde Él quiere que nosotros vayamos no podemos andar haciendo las cosas como si Dios fuera un muñequito y muchas veces eso es lo que estamos viendo hoy día en muchas iglesias que están usando y profanando el nombre de Dios, diciendo que Dios me dijo que hiciera y que Dios me dijo que hiciera. Y lamentablemente esa no es la manera de operar de Dios. Cuando Dios te diga, súbete a la barca y vete al mar de noche, súbete a la barca y vete al mar de noche. Porque en medio de tu proceso y en medio de tu tormenta, Él se va a glorificar. ¿Para qué son los procesos? Los procesos son para que nosotros veamos la gloria de Dios. Y para que nosotros testifiquemos con grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. El que esté en los, el que ha llegado a los pies de Cristo ha sido por un proceso. Yo tengo el mío. Tú tienes el tuyo. Quizás el tuyo es más grande que el mío. Quizás el mío es más grande que el tuyo. Tú todavía estás en un proceso. Quizás ya yo salí de ese proceso. Pero todos tenemos procesos y tormentas diferentes en nuestras vidas. Tampoco podemos andar por ahí verdad juzgando. Porque hay muchos que le encanta andar juzgando. Los procesos de los demás. Que si se salió. Que si se quedó. Que si lo vi allí. Que si lo vi acá. Hermano. Órale al Señor. Y pídale que le revele a esa persona lo que está haciendo mal. No podemos andar condenando. Y lamentablemente. Hay mucho dedo acusador allá afuera. Condenando a los hijos de Dios. Y diciéndote que todo lo que tú hagas te vas para el infierno. Y eso está mal hermano. No estamos llamados a condenar, sino a dar palabras de aliento, ¿verdad? Para que el pueblo esté tranquilo, esté sereno. Hay que hablar las cosas como están en la Biblia, claro. Pero tú no vas a andar condenando a todo el que se te pare al lado. Tenemos que darle palabras de aliento a las personas porque sabemos por lo que están pasando. Estamos viendo cómo Puerto Rico tiembla todos los días. Todos los días, tres y cuatro veces al día. Estamos viendo el conflicto que se está armando por lo que pasó ¿verdad? entre el, el, el presidente de los Estados Unidos y el general iraní que, que, que asesinaron. Estamos viendo todas estas cosas y se han levantado una cantidad de profetas en, en las redes sociales y de personas que lo que hacen es asustando al pueblo. En vez de darle paz en medio de la tormenta.
1: Aleluya. En vez de darle
0: amor en medio de la tormenta. Sí, señora, en vez de decirte, no, todo está perdido. Sí,
1: señora, aleluya.
0: Primera de Corintios. No recuerdo el, el verso y lo tenía y se me fue. Pero dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y e oraren y me buscaren, entonces yo sanaré su tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que andar predicando, que si te humillas al Señor, si lo buscas en ayuno y oración, y si te consagras en una vida plena al Señor, tu barca no va a naufragar. Pero no podemos hermanos estar asustando al pueblo, tenemos que darle palabras de aliento, tenemos que decirle para Dios no hay nada imposible, tenemos que decirle que todo lo que se pide en el nombre de Jesús se notará dado. Que todo está escrito en la Biblia. Todo está escrito en la Biblia. Que lo que están pasando no nos coge por sorpresa. No nos coge por sorpresa. Sabemos, hermano, que el rato de la iglesia es inminente y puede suceder en cualquier momento. Pero también sabemos que allá afuera hay un pueblo que se ha hecho de oído soldo Porque Osea 4:6 dice: Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero hoy en día el pueblo está pereciendo, no porque le falte el conocimiento. El pueblo que está apareciendo hoy en día es el que tiene el conocimiento de Dios y se está haciendo a oídos sordos. El pueblo que tiene el conocimiento de Dios, pero no quiere reconocer la voz de Dios. El pueblo que tiene el conocimiento de Dios, pero quiere hacer las cosas como se le vienen ganas. Hermanos, y si tú sigues haciendo las cosas de esa manera, tu barca va a naufragar. Porque no hay tormenta que derribe tu barca si Jesús está contigo. Pero si tú lo soltaste, <coughs> va a naufragar. Muchas veces nos preguntamos el porqué de esta situación, el porqué de mi tormenta, por qué Dios no me escucha y dónde está Dios cuando pasan estas cosas. Y el Señor te dice, yo estoy donde mismo tú me dejaste, donde mismo tú me sentaste en aquel lugar y me dejaste. Yo estoy, oh, oh, yo, oh, santo, yo estoy donde mismo te olvidaste que yo existo. Yo estoy donde... Y lamentablemente estamos viviendo santo, un tiempo santo, en el que Dios. se le ha dado la espalda a Dios. En el que nos hemos olvidado de su palabra. En el que es más, es más importante la fiesta y el pachangueo. Que darle la gloria a Dios y comillarnos delante del Señor. Jesús sabía el final de la ruta. Lo único que Jesús les aseguró a sus discípulos es que cruzaran al otro lado del mar. Él no les dijo que había una tempestad en el mar, aún él sabiéndolo. Él no les dijo que su barca iba a naufragar, que las olas le iban a dar fuerte, pero él sabía lo que venía porque él era el hijo de Dios. Las condiciones del viaje siempre son resultado de la decisión soberana de Dios, que no conocemos con todos sus detalles. Lo que sí podemos saber con seguridad es que Él conoce el final de la ruta. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que está pasando en nuestras vidas Santo Dios. y por qué está sucediendo esto. Pero muchas veces sabemos que muchos de los procesos que vienen a nuestras vidas son porque nosotros mismos no lo buscamos. No siempre es porque Dios te metió en una prueba o en una situación o porque te vino algo así de la nada. Muchas veces los procesos que pasamos en nuestras vidas son consecuencias de los actos que nosotros hemos hecho olvidándonos de buscar la presencia del Señor. No estoy diciendo que lo, que lo que está pasando en el mundo, como he visto en las redes sociales, y lo que está pasando en Puerto Rico, como han dicho muchos charlatanes, han dicho Puerto Rico se merece lo que está pasando. No, no es que Puerto Rico se merezca lo que está pasando, es que nos hemos olvidado del primer amor. Es que nos hemos olvidado que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y es que nos hemos olvidado de darle la gloria y de darle la honra al Señor. Nos hemos dedicado más a estar en las redes sociales faranduleando, como diría yo, que darle la gloria al Señor. Ya no es secreto. Ya meterse en aquel lugar secreto con el Señor, ya eso no lo hay. Ya hoy en día si no tienes una cámara frente a tu cara y si no estás fotografiando lo que tú estás haciendo por el prójimo, no, pues no le estás dando supuestamente según tú la gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice que busques a tu padre en los secretos y él te va a recompensar en público. Y muchas veces eso se nos olvida. Por eso es que les digo hermano, por eso muchas veces nos preguntamos y dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? En aquel mismo cuarto que tú lo encerraste y te olvidaste que él existía. En aquel Padre, mismo lugar donde dejaste de ir con él y tener esa intimidad. En aquel Padre, mismo Padre, lugar ya. en donde ya tú no le doblas las rodillas y le dices, Padre, heme aquí. Dios, Haz Dios, tu Dios, voluntad Dios, según Dios. tu palabra. Padre, salva la tierra. Dios esté en el mismo lugar donde tú lo olvidaste.
1: Gloria a Dios.
0: En el mismo sofá donde lo sentaste. En la misma gaveta donde lo guardaste. Ahí está Dios. Ya hoy en día no se lee la Biblia. Ya hoy en día las personas interpretan por su mente propia. Se les olvidan que la palabra del Señor no se le puede quitar ni un punto ni una coma. Ni se le puede añadir tan siquiera una letra. Todo está escrito, hermano. Y si tú quieres que Jesús controle y, y, y sea el capitán de tu barca, tienes que someterte a la voluntad de Dios. Vuelvo y te digo... Primera de Crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y me buscaren yo sanaré su tierra. Los procesos que él utiliza a veces incluyen métodos que no deseamos y sin embargo al final del camino cada proceso toma sentido y trae madurez a nuestras vidas. Muchas veces esos procesos y esas tormentas que nos llegan a nosotros a la vida, no las entendemos. Pero cuando al final, como decimos en los boricos, cuando vemos la luz al final del túnel, cuando llegamos al final de ese proceso y de esa prueba, nosotros entendemos el porqué de la situación. Nosotros entendemos el porqué de la prueba. Y tenemos más madurez espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pensamos que porque llevamos en el Evangelio 40 y 50 años, somos más maduros que aquel hermano que empezó hace un año. Y se nos olvida que Dios te puede usar con poder y fuego a ti que lleva 50. Pero también puede usar con poder y fuego a aquel que lleva tres meses. Y muchas veces andamos, hermanos, juzgando y cuestionando las decisiones del Señor. El gran yo soy que llevó la barca al otro lado del mar es quien conduce nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios, el soberano del universo... Que fue el mismo, el, barco, el mismo que hizo que la tempestad calmara, que hizo que ese viento contrario cesara. Es el mismo que lleva nuestra barca. Y lo único que nos dice es que descansemos en Él. Tenemos que descansar en el Señor. Quizás tu tormenta es una tormenta financiera y tú no estás viendo que se está cumpliendo lo que Dios te había prometido. Quizás tu tormenta es una tormenta en tu matrimonio y estás viendo que Dios no está cumpliendo lo que te ha prometido. Quizás tu tormenta es una tormenta familiar y tú dices, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué no está cumpliendo? Pero tenemos que recordar que el tiempo de Dios es perfecto y que cuando Él está callado es porque está trabajando. Que cuando Él está callado es porque Él está haciendo en tu vida. Jesús sabe cómo y cuándo intervenir. Dios no necesita nuestros consejos o sugerencias. Sí, él con solo dos palabras puso las cosas en orden y continuó su viaje propuesto. ¿Y cuáles fueron esas dos palabras? Calla y empudece Con solamente dos palabras, él, él detuvo toda esa mal y continuó su viaje. O sea que con esas solas dos palabras es la misma forma que Él puede hacer en tu vida y sacarte de tu tormenta. Él se para con autoridad y lo que dice es, calla y enmudece. Y tu viento contrario se detiene. No sigamos cuestionando al Señor. Descansemos en el Señor. El viento cesará y habrá gran bonanza. O sea, el viento va a cesar, lo que te está sucediendo se acaba. Y en tu vida lo que va a haber es paz y tranquilidad. Todos tenemos procesos, hermanos. Todos tenemos proceso. Y lamento decirte que mientras estés en esta tierra, en este cuerpo carnal, vas a seguir teniendo proceso. Hasta que Cristo venga y nos lleve al cielo y seamos glorificados, lo que tienes que hacer es seguirlo. Poner tu confianza en Él. Tener fe y no temor. Porque si tenemos temor, sabemos que siempre vamos a estar pensando negativamente. Pero cuando ponemos nuestra fe... Y nuestra confianza en el Señor, la palabra que Él te dio, Él te la va a cumplir completa y a cabalidad. Dios se glorificará con poder en medio de nuestra debilidad y de nuestra aflicción. Aunque no lo entendamos. Él está trabajando, aunque nuestro proceso se vea duro. Él está trabajando. No te sueltes de la mano del Señor. Mantente agarrado ahí en la barca con Jesús, para que tú veas que tú vas a llegar al otro lado y vas a llegar a la tierra seca y vas a salir de la tormenta por la que estás atravesando. Gracias
2: Jesús,
1: gracias Jesús. Sabemos
0: que después de este gran milagro, Marcos hace especial énfasis en que el temor era grande. Porque la palabra del Señor dice, temieron con gran temor. Pero ahora no es por la tormenta, sino por la presencia del poder de Cristo. Y ese es el verso 41 que dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este? Que aún el viento y la mar obedece. Muchas veces estamos pasando por proceso y el que está afuera ve que Dios se glorificó en tu vida y dice... ¿Y con quién se metió este que salió de la situación en la que estaba? ¿Y con quién se metió este que, mira, ya no está pasando por taro o cual cosa? Y no saben que lo que tú hiciste fue poner tu confianza en Jesús. Y Él le dijo a tu tormenta, calla y enmudece. Calla y enmudece. Yo soy el soberano. Yo soy el que tiene el control de todo. Ahora... Hay un nuevo temor en el corazón de los discípulos. No es el temor que nace como fruto de la falta de fe, la desconfianza. En el verso 40 lo vimos. Es el temor reverente ante el Rey de Gloria. Y ese es el temor que nosotros tenemos que tener. Para que nosotros veamos la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida. Porque no es solamente venir y llenar un banco en la iglesia un domingo. No es solamente estarte viendo a través de una cámara y estar escuchando el servicio es entregarle tu vida al Señor, consagrarte al Señor, tener fe, humillarte y como dice en Primera de Crónicas 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren de mí, yo sanaré su tierra. Y en esta mañana yo te digo, si tú quieres ver la gloria de Dios y si tú quieres que tu barca no perezca en el mal tienes que entregar tu vida al Señor tienes que humillarte ante el Señor y decirle, es mi aquí Señor no es con mi fuerza Señor es con las tuyas hermano, yo he pasado por procesos fuertes le doy la gloria al Señor que este año ha comenzado diferente a como comenzó el 2019 Santo Jesús. en enero 12 del 2019 yo perdí mi casa
2: Santo.
3: con
0: solamente seis meses de estar viviendo en ella perdí mi trabajo lo perdí todo. Metí mis cosas en un storage. Y después no tenía dinero para pagar y las perdí. En febrero del 2019 perdí mi carro. Un carro nuevo del año que yo fui el primer dueño que lo estrenó. Pero ¿saben qué? Yo me he mantenido confiado en el Señor. Y yo me he mantenido sentado tranquilo. Porque como Jesús es el que va comandando mi barca. Yo no tengo a qué temer. Porque Él me dio una palabra yo sé que en su tiempo Él la va a cumplir. Y todavía estamos esperando. Y todavía estamos esperando cosas que el Señor me prometió que va a hacer. Hermanos, Por esas grandes cosas que el Señor me prometió que va a hacer, yo las voy a testificar desde aquí, desde este mismo Amén, altar. Aleluya. Para que todos vean la gloria de Dios. Porque donde el hombre dice no... Dios te dice que sí. Porque cuando se le sirve a Dios de lo imposible y tú te humillas ante su presencia y lo buscas en el secreto, Él te va a congraciar en público. Y delante de todos los que te vituperaron, Él te va a poner en gracia. Y aquel que te puso el dedo y te señaló va a decir ¿y qué es lo que se tiene? ¿y por qué se brilla? Y es que la presencia de Dios es la que mora en ti. Y el que habla por ti es el Espíritu Santo y no eres tú. Hermanos, después de cada prueba... Deberíamos tener un temor mayor hacia Dios. Necesitamos sí, creer en su majestad y su poder infinito. Después de cada prueba de la que Dios nos saca. Tenemos que tener más temor hacia Dios. ¿Por qué? Porque si el Señor te sacó de esa prueba. Él te está demostrando que Él es Rey y Él es soberano. Que no hay nada más grande que Él. Que su palabra Pasar, no pasará, porque la palabra del Señor dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y en el día de hoy el Señor te dice, olvídate que tiemble la tierra, olvídate que hayan rumores de guerra, búscame en secreto, que aunque esté temblando la tierra y aunque hayan rumores de guerra, yo soy quien está contigo, yo soy quien te sostiene. En este punto... Ya no debemos hacernos preguntas acerca de la tormenta. Sino hacer preguntas de Él. Es el punto en el que ya no nos importa la sola Sino su glorioso poder y su presencia. Es el punto en el que ya no nos importa si las olas azotan nuestra barca. Si hay viento contrario. Porque sabemos que Jesús está ahí. Porque sabemos que el Señor está nos va a librar de nuestra tormenta. En el libro de Mateo 28. Mateo capítulo 28 verso 20. Hay una promesa hermosa que nos hace el Señor. Y dice. He aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Jesús. Vuelvo y les digo. He aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del mundo. O sea que, como te estaba diciendo, que no te asuste que la tierra tiemble. Porque Dios te dio una promesa y Él dijo que Él va a estar contigo. Que no te asuste nada de lo que esté pasando. No le prestes el oído a lo que escuchas. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces tenemos comezón de oír y queremos profecía. Y ponemos el oído en el lugar equivocado. Y ponemos el oído en personas que solamente están buscando protagonismo. Y que solamente están buscando like. Y que solamente están buscando ser reconocidos. Y lamentablemente. Esa no es la manera de operar de Dios. Esa no es la manera de operar de Dios. Y están confundiendo allá afuera al pueblo de Dios. Vuelvo y les digo hermano. O sea 4.6 dice. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero lamentablemente. El pueblo que está pereciendo hoy en día. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo que tiene el conocimiento. Es el pueblo que sabe que está prestando su oído a voces extrañas. Y aún así lo están escuchando. Es el pueblo que, que quiere escuchar profecía. Es el pueblo que solamente quiere escuchar cosas buenas. Hermanos, y no podemos prestarle el oído a voces extrañas. Porque las voces extrañas confunden al pueblo de Dios. Y si tú dejas que las voces extrañas te confundan. Entonces te vas a apartar. De lo que Dios tiene para ti Y entonces vas a estar más tiempo en la tormenta Y entonces tu propósito no se va a cumplir No vas a ver la gloria de Dios Porque prestaste el oído a voces extrañas Vas a empezar a perder la confianza en Dios Y después que tú pierdes la confianza en Dios El enemigo entra Porque donde había una casa limpia Va a encontrar una casa Perdón, donde, había, donde encontró una casa limpia y ordenada Él va a entrar y te va a hacer un desorden y de esta manera va a dañar tu mente, va a dañar tu corazón y va a hacer que tú dañes a los que tienes a tu alrededor. No le prestemos el oído a voces extrañas. El Salmo 29.11 dice, 29, dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Estos son promesas, hermano. Estos son promesas que el Señor nos hace a nosotros. Y de esta manera nosotros tenemos que seguir viviendo. No prestándole el oído a las voces extrañas. No perdiendo la fe. Porque, como les dije al principio, la fe te ayuda a prepararte para lo mejor. Pero el temor te ayuda a prepararte para lo peor. ¿Y qué tú quieres, tener fe o temor? Yo tengo fe. Yo no quiero perder mi fe.
1: El pastor está mirando. Yo te
0: Dios te bendiga, Pastor Willy. Te esperamos acá. No, no podemos perder nuestra fe. La fe es la certeza de lo que no, de lo que se espera. Más la convicción de lo que no se ve. Y si yo tengo la certeza de que la palabra que Dios me dio me la va a cumplir. Yo estoy convencido de que en, mi tie de que en su tiempo eso va a llegar. Tenemos que tener nuestra fe entera puesta en las manos del Señor. Tenemos que sentarnos y subirnos a esa barca. Teniendo la confianza y teniendo la tranquilidad de que Dios se va a glorificar en medio de nuestra tormenta. No podemos seguir temiendo. No podemos seguir prestando el oído a voces extrañas. No podemos seguir escuchando a quien no debemos de escuchar. Olvídate de lo que digan las redes sociales. Olvídate de lo que digan los profetas que, salen, que han salido hoy en día. Porque en estos días en las redes sociales he visto tanta y tanta y tanta barbaridad. Que me para los pelos hermano. Porque la gente por buscar pauta lo que hace es dando profecía de hombre. Y yo no vivo por la palabra que me da el hombre. Yo vivo por la palabra que me da Dios. Y yo no vivo por lo que me diga el hombre. Yo vivo por lo que me dice la palabra del Señor. Y lo que no está escrito aquí. No es real. Porque todo lo que está escrito aquí. Es lo único. Realmente. Que es cierto. El que te dé una palabra y no te la dé con base bíblica. No te está hablando de parte de Dios. Se está dejando usar por el enemigo. Para confundir tu corazón para confundir tu mente y no podemos prestar el oído a voces extrañas porque vamos a naufragar en el mar porque nuestra barca se nos va a hundir en medio de la tormenta porque no vamos a salir de la crisis en la cual estamos tenemos que poner nuestra confianza en Dios tenemos que saber que Él es soberano que Él es Rey y que no hay nada más grande en el cielo y en la tierra que Él tenemos que saber que su Hijo Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos redención del pecado. O sea que nos dio libre acceso hacia el Padre. No hay que estar buscando nada ni nadie de intercesores porque nos dio libre acceso. Por eso es que el vero del templo se rasgó en dos. Porque Él nos dio acceso libre al Padre para que lo busquemos en ayuno y oración. Para que le pongamos nuestras cargas en sus manos y para que le digamos, heme aquí, Señor. Hermano, Dios te puede hablar a través de una persona. Dios te puede hablar a través de una canción. Dios te puede dar revelación en un sueño. Porque la palabra del Señor dice que hasta las piedras hablarán. Pero tienes que poner tu confianza en el Señor. Olvidarte de lo que diga el mundo. Olvídate de lo que esté pasando y los rumores que tú estás oyendo que no vienen de parte del Señor. Porque sabes que es lo triste de esto, hermano. Que han cogido el Evangelio como un comercio. Que han cogido el Evangelio para lucrarse. Y lamentablemente el Evangelio del Señor no se vende. El Evangelio del Señor es para dárselo a un pueblo que lo necesita. Para dárselo a un pueblo que está herido. Para dárselo a un pueblo que hay afuera que está confundido. Porque las voces extrañas te confunden y te alejan del Señor. Y no podemos prestar el oído a las voces extrañas. Vuelvo y les digo. Sea 4 o 6. Dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. No seas tú de los que tienen el conocimiento. Y aún así estás pereciendo. No seas tú de los que tienen el conocimiento. Y aún así le estás prestando el oído a voces extrañas. No podemos andar en el mundo. Como si fuéramos del mundo. Porque estamos en el mundo pero la sangre de Cristo nos redimió y nos hizo nuevas criaturas y de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es He aquí todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas y de esa manera te dice el Señor si tú estás conmigo y tú dices que eres nueva criatura en Cristo y todo tu pasado quedó atrás y que en este momento tú me perteneces y tú me obedeces y tú me escuchas con tu fe Pon tu confianza en mí y vas a ver que tu barca no van a naufragar. Si necesitas oración, alguno de los que están en las redes sociales, si quisiera una oración pueden escribir ahí su petición. Estamos aquí para orar por ustedes. Si alguien del pueblo quisiera pasar a orar o a que le hagan oración, el altar está abierto. Le damos las gracias al Señor verdad, por habernos traído aquí a llevar su preciosa palabra. Tenemos que hacer la voluntad del Padre, hermano. Dejemos de prestar nuestro oído a voces extrañas. Dejemos de hacer cosas que no nos edifican. Dejemos de estar escuchando profecías de hombres. Que van como símbolos resonantes y van como cosas vacías. Dejemos de llenar un banco de una iglesia. Si realmente no le estás entregando tu vida al Señor. Es triste ver cómo hay muchas iglesias vacías Es triste ver cómo el día de hoy Esta iglesia está vacía Habemos pocos aquí Pero le damos la gloria al Señor Porque los que estamos aquí Era para los que el Padre tenía alimentos frescos Y como el Padre tenía Para nosotros alimentos frescos Tengo que decir al que se lo perdió Que se lo perdió Agradezcamos al Señor Cada día por su misericordia y no hagamos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros haya sido en vano. Muchas veces hacemos tantas cosas que hacen ver que el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros fue en vano. Hermanos, y a veces decimos que no, pero el Señor sufre. Y el Señor llora cuando ve de qué manera su pueblo está. Cuando ve que Él entregó su Hijo para que nosotros fuéramos redimidos del pecado. Y aún así de esa manera nosotros no le buscamos. Y si lo hacemos, no lo hacemos de corazón. Que preferimos estar afuera haciendo cualquier otra cosa que estar escuchando palabras del Señor. Es triste ver cómo las iglesias hoy en día han mermado la, las personas dentro de la iglesia. Donde antes habían 30, 25 personas, se han quedado 5, se han quedado 10. Donde te dicen voy y no llegan. Es triste hermano. El Padre llora esas cosas. Como le decimos a los niños. Papá Dios llora cuando haces cosas malas. Porque eso es lo que le decimos a los niños. Pues vamos nosotros a decirlo nosotros mismos. Papá Dios llora cuando hacemos las cosas malas. Él envió a su Hijo para que nos salvara del pecado. Su Hijo derramó su sangre por nosotros. En la cruz del Calvario. Su Hijo llevó en la cabeza una corona de espinas. Lo escupieron. Lo empujaron. Le taparon sus rostro y le pegaban y le decían Si eres el hijo de Dios, dime quién te está dando Lo crucificaron, traspasaron sus manos y sus pies con unos clavos Lo dejaron con sed Se reían y se burlaban Ese sacrificio es el sacrificio más precioso que ha asistido. El sacrificio en la cruz y nosotros hacemos que ese sacrificio haya sido en vano. Cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad del Señor. Cuando no hacemos las cosas agradables ante los ojos del Señor. Cuando prestamos el oído a voces extrañas. Cuando se nos olvida que Él es el que lleva nuestra barca. Cuando dudamos. Cuando tenemos falta de fe. Hacemos que el sacrificio en la cruz haya sido un en vano. Yo espero que esta palabra haya tocado tu vida de alguna manera. Y si nos estás viendo a través de las redes sociales, que la compartas con un hermano, con un amigo, con un familiar. No buscamos, hermano, ser reconocidos. Solamente llevamos la palabra del Señor. No buscamos farandulismo. Ni que digan a que Él se para y habla bonito. No. Pastora, se me podría bajar un poquito la música. en donde podamos ver cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros que Dios te bendiga que Dios te guarde en esta mañana yo le voy a pasar la parte a la pastora para que nos lea una palabra que creo que el Señor le dio me la veo con su vida en la mano y nos despide en oración
1: glorioso Señor gracias Señor por tu palabra Señor que ha sido penetrante Señor como espada de doble filo Señor sabemos que todas las cosas que pasan en este mundo son provocadas por nosotros mismos por nuestra desobediencia queremos que el Señor haga milagros en nuestras vidas que haga grandes proezas pero qué estás haciendo tú por él. ¿Qué estás haciendo tú por el Señor? ¿Te crees merecedor de lo que le pides? Hazte esta pregunta. ¿Estás poniendo como ídolos cosas que a él no le agradan? ¿Estás poniendo como ídolo un día que no sacrifica para él? Estás poniendo como ídolo El que te fuiste hoy de compra Estás poniendo como ídolo Que quizás te fuiste de, de paseo Estás poniendo como ídolo Tu familia Dios no se agrada de eso Dios le gusta cuando Sus hijos Le dan todo el primado a él Así él lo estableció de cada primogénito de cada primado se lo tenemos que entregar a él y para despedirnos en este día te voy a dejar esta palabra que el Señor me da por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca descayeron sus misericordias nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad Señor por eso es que nosotros no, nos, no se nos han sido cortados nuestros días, por esta gran misericordia que el Señor tiene con nosotros. Así que clamemos en este día por aquellas personas que están pasando tribulación. Y aquel que está en mal camino, que reconsidere y se vuelva al Señor nuevamente. Le voy a pedir a la hermana... Yomaira, que sea lo que nos despida en oración. Porque es tiempo, estamos en tiempo que tenemos que caminar y abrir la boca al Señor. Ya el tiempo de estar sentado y estancado ya pasó. amén Ya nosotros cruzamos ese Egipto
0: y, y estamos ya, en nuestra tierra prometida. Ya cruzamos el Jesús.
1: Señor Padre Santo y Padre Bueno, Señor, te damos gracias por este gracias, culto que Jesús. se dio hoy, Padre. Señora, nos dirigimos hacia nuestros hogares. Que tú nos cuides, Señor, y nos guarde, Y envíes un vallado de ángeles alrededor de nosotros, Padre. Que no solo salimos, sino de tu presencia, Señor. Pero que tú siempre nos acompañes, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Aleluya. Cantamos. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo de cristiano. Te da la mano y te dice,
0: Dios te bendiga, mi hermano.
1: Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga,
3: mi hermano. Dios te bendiga, Dios te
1: bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Los bendigo en el nombre de Jesús y hasta el próximo domingo. Recuerden que este miércoles pues tenemos nuestro, nuestro culto de oración. Los invitamos a que se den presencia. Y nuestro pastor pues nos trae una, una poderosa, ¿verdad?, este... Este enseñanza, Señor. así que los esperamos. Dios los bendiga. Estamos despedidos Bendiciones.
0: Te con
1: ¿Cafeíto, un cafeíto.